0: Olá a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Psicopauta, esse podcast que a gente faz com tanto carinho, entrega para vocês há dois anos e que a gente pretende discutir, redescobrir a psicologia com pessoas novas, essa psicologia que a gente já conhece e que a gente quer expandir e mudar as nossas visões e agregar sempre com as pautas que a gente acha mais interessante. Pra quem não me conhece, meu nome é Manuela Chagas, eu sou a estudante de psicologia ainda aqui, tô na graduação no último ano e conta aí, gente, quem que tá comigo aqui.
1: Meu nome é Letícia, sou psicóloga clínica, atendo online, estou falando aqui de Ribeirão Preto. Vocês podem me encontrar lá no arroba.psi.leticia.org. E às vezes vai ter uns chorinhos de criança de fundo novamente, porque moro na frente do partinho das crianças, que é isso.
2: Oi, pessoal, eu sou o Felipe. É, acredito, eu fiquei pensando aqui agora, eu acho que fui, eu sou o único que sobrou de Minas Gerais, né? Quase todo mundo ah, é. já esteve em Minas Gerais, mas eu sobrei. Eu estou aqui agora em Uberlândia. Eu sou mestrando e psicólogo clínico, sou psicanalista.
3: Oi, gente! Estou de volta com o microfone ruim, mas estou de volta. Estou meio sumida dos episódios aí, mas é porque eu tô me adaptando à vida de concursada agora. Uhum. A gente, cada vez que vem aqui no episódio, dá uma atualização da carreira, né? Para vocês verem como a coisa no começo muda muito. Mas meu nome é Lívia, né? Pra quem não me conhece ainda. E eu não vou passar meu Insta de novo, porque eu, nunca, eu sempre passo, todo episódio nunca tem nada lá. Então, quando eu começar de verdade, eu passo. Bom, e bem vindos e a...
0: de volta. Sim. E a Lívia tá muito dentro do que a gente vai conversar hoje, né, Livinha? Sim, muito. Tá trabalhando. Eu tô, eu tô no último ano de graduação e eu venho me debruçando, assim, um pouco mais sobre as áreas da psicologia que me geram um interesse para eu pensar o que, que eu vou fazer depois da graduação, né? E uma das coisas que me interessam muito, uma das áreas é a, a psicologia da aprendizagem. É um tema, uma temática que eu tenho muito apreço, e por isso que hoje a gente chamou a Laena Oliveira para conversar aqui com a gente, que é mestranda em psicologia da aprendizagem, né? Oi, Laena! Gente! <risos> Deixa eu aproveitar e dizer para o Felipe que nós somos conterrâneos. Todos
2: que ótimo! Mesmo. Que maravilha!
1: <risos>
4: Eu já estou daqui há muitos anos, né? Não sei se você está de passagem, mas eu já estou por aqui há muitos anos. A minha formação, meu estado, tudo daqui, mas enfim, deixa eu me apresentar direito, né? Eu sou a Laena, eu sou psicóloga clínica atualmente, né? Meu, meu trabalho principal está como psicóloga clínica, mas eu já passei aí né, por, um, por uma vasta gama de algumas experiências, dentre elas é a educação e a aprendizagem. É, na verdade, assim, o meu mestrado foi em psicologia da aprendizagem, né, eu fiz é, uma, uma pesquisa pensando sobre cultura e aprendizagem na educação infantil, principalmente, então até o meu mestrado eu caminhei muito com a infância, depois do mestrado eu comecei a ir para outras faixas etárias também, e hoje em dia eu trabalho muito mais com jovens adultos e adolescentes do que crianças, por exemplo, então Estou partindo aí dessas experiências para a gente trocar
0: e conversar um pouquinho. Ai, que legal. Uma das coisas que eu queria te perguntar, inclusive, era sobre isso, assim. Como que esse processo de aprendizagem, a gente vê muito, né? Por exemplo, na graduação, que o processo de aprendizagem tem muito a ver com o período de desenvolvimento, com a psicologia do desenvolvimento e tal. Como que você vê que muda essa aprendizagem durante as idades, e agora a gente vem com os teóricos que vem fazendo o desenvolvimento mais da vida né, inteira, uhum. porque antes parava muito ali nos 20. Como que a gente vê isso dentro da, da psicologia da aprendizagem? É mais difícil mesmo aprender quando você está mais velho? Como funciona?
4: Eu, eu gosto muito quando eu dava aula, eu cheguei na aula de desenvolvimento humano e eu brincava com os meus alunos que era... O que, que vem primeiro? Desenvolvimento ou aprendizagem? É ver que a lógica do que, que vem primeiro, ovo ou a galinha. Adorei! Porque, assim, tem, não tem exatamente um consenso, né? Se a gente for pensar nos teóricos principais, não existe lá o consenso, o consenso está posto, assim. É, a gente tem, dentre os principais teóricos do desenvolvimento, o Piaget, o Valon e o Vygotsky, né? Eles são... os os que abarcaram os guarda-chuvas principais do desenvolvimento, principalmente na infância e adolescência, é, alguns deles foram, né, é, outras pessoas foram bebendo da fonte e levando isso para a idade adulta, velhice, enfim. É, então, aí, eu, é, a gente tem que entender de qual guarda-chuva teórico que a gente está falando, né, então, para entender mesmo essa, essa perspectiva de como é que é o desenvolvimento, as fases, as... É, os estágios, eles interferem, a gente, é importante entender de onde é que a gente fala. Eu converso muito com o Vygotsky, é, a minha pesquisa toda foi baseada nele, então, até hoje, é uma das minhas principais fontes e referências teóricas. E, para o Vygotsky, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo e agora. Assim, né? Então, é uma coisa necessariamente puxando a outra. É, eu gosto muito que, dentro da psicologia histórico cultural, é, usa-se processo ensino aprendiz... é, desenvolvimento aprendizagem como um ifen né então assim é como se essas coisas elas necessariamente acontecem juntas porque é isso o que é que começa o que é que dispara o quê e, e mas para a gente pensar né nessa perspectiva da aprendizagem e principalmente por essa perspectiva do histórico cultural e dessa base do Vygotsky a gente tem que entender que a interação social ela é o primordial. É, é, nenhum humano se torna humano sem uma interação social. Então, basicamente, né, a nossa condição é, social enquanto base da condição humana faz com que a gente só se torne quem a gente é porque tem outros humanos nos ensinando a fazer isso. Então, se caso não tenha outros humanos nos ensinando a fazer isso, a gente não vai virar humano e, muito provavelmente, a gente morre no caminho. É muito hum. diferente, por exemplo, que eu tenho dois gatos aqui em casa e eles continuam exatamente, estritamente felinos. Absolutamente nada muda no desenvolvimento deles, mesmo eles tendo sido criados por mim desde filhote, né? Com fala humana, com desenvolvimento humano, com
1: enfim, nada muda. Talvez mude um pouco uma, a personalidade, de acordo com, com a criação que ele tenha, mas exatamente. não deixa de ser um gato, né?
4: Pode mudar, às vezes, personalidade, o jeito de interagir, né? Porque eles também correspondem à forma como a gente interage com eles, mas, assim, é totalmente instintivo o jeito de funcionar. E a espécie humana é completamente diferente. Essa nossa composição social tão forte faz com que a gente dependa dessa aprendizagem para desenvolver praticamente tudo, né? É, a nossa gestação, ela é considerada uma gestação... É, prematura, digamos assim, nessa condição do desenvolvimento, porque a gente fica mais de um ano é, estritamente dependente de outro sujeito para continuar sobrevivendo, enquanto a maioria das espécies é questão de dias, que já está andando, está caçando o próprio alimento e essas questões todas. E a gente tem uma condição que, que leva a gente né, para todo esse movimento desde muito cedo. Então, Acho que é importante a gente entender isso, né, de qual guarda-chuva que a gente está falando, e pensando por uma perspectiva social, a mediação, ela é o primordial dentro da aprendizagem. Então, ela pode acontecer dentro da, do que as, alguns teóricos colocam como fases ou estágios? Sim, né, até porque ao longo da, das idades, principalmente infância e adolescência, isso é bem mais marcado, digamos assim, existem... Períodos em que a maioria das crianças começam a andar, existem períodos em que a maioria das crianças começam a falar, então isso é, isso é porque realmente tem algo que se repete, mas é um padrão que todo mundo vai repetir igual, exatamente dentro do mesmo bloco de idade? Não necessariamente. E isso, quando não é, não é necessariamente um problema. É importante entender, investigar, ver de onde vem, mas não é necessariamente um problema. Nossa, né?
0: isso é uma super questão agora, né? Por exemplo, dentro das escolas, porque, não sei, eu, eu vendo... A, a demanda das escolas dos psicólogos é sempre assim, ah, a criança não está aprendendo o que todas as outras crianças estão aprendendo nessa fase. Ela está com algum problema. Dá um diagnóstico para ela. O que, que ela tem de errado? E, às vezes... Às vezes é só porque a criança aprende de uma forma diferente, né? Ou porque ela tá num ritmo diferente, não necessariamente é, tem algum diagnóstico ali. Você viu alguma coisa assim? Você falou que trabalhou com crianças, Sim, né? Eu trabalhei, uma
4: época... trabalhei na educação infantil, eu trabalhei é, dentro de do infantil, em que a demanda era muito, muito, né? Essa questão da aprendizagem muito forte. É, e assim, quando a gente volta para essa questão de como é que uma criança está aprendendo, a gente volta para a mediação. A mediação ela não pode ser perdida nessa história em momento algum, né? Eu até queria a gente... entender um pouco mais o que, que é isso que você está chamando de mediação. Ah, isso é importante. Uhum. A mediação é basicamente, né, é ter um ponto chave entre é, a pessoa que está aprendendo alguma coisa e o que precisa ser aprendido. Então, muito provavelmente Pode acontecer de outro ser humano ser uma mediação, de outra criança ser uma mediação e de um objeto ser uma mediação. Então, uma criança, por exemplo, que está aprendendo a sair da posição quatro apoios para ficar em pé, o sofá pode ser uma mediação, né? Ou uma pessoa que pega na mão dela e faz ela ficar em pé. Ou a pessoa que chama e fala vem, anda até a mamãe e ela dá passinhos e, e ela consegue andar. Então, a mediação... Ela pode acontecer tanto por pessoas, por objetos, é, por situações né, que a gente vê. Então, assim, uma videoaula pode ser uma mediação. É sempre algo que vai nos tirar de onde é que a gente já está e nos colocar em algum lugar diferente, dentro desse é, contínuo da aprendizagem, assim, né? digamos assim. Porque é como se a aprendizagem ela não é uma coisa que acaba, aí passa um, um período e começa uma outra coisa. Ela sempre está digamos assim, um gerúndio, né? Ela está sempre acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu já me estabilizei aprendendo uma determinada coisa, eu estou começando a ter um novo tipo de aprendizado, principalmente quando essa mediação acontece. Então, se a mediação não acontece, que é esse processo de como é que o mundo chega até mim, né? Que Segundo, né, dentro das teorias do bigode, tem, ela tem a ver com a internalização, ou seja, a forma como eu inter internalizo esse mundo social. É o que eu tô vendo, é tudo que eu tô enxergando no mundo, e a mediação me ajuda a internalizar, me ajuda a trazer para mim com palavras que eu ainda entendo, porque se for de um jeito muito difícil, a mediação também não vai acontecer. Então, ela pode partir de vários lugares diferentes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessas questões de problemas de aprendizagem, a gente tem que entender que talvez existam um problemas de ensinagem também. Então, precisa entender que essa, essa questão da mediação ela é primordial para qualquer tipo de aprendizagem. A gente não aprende nada do nada, a gente não aprende nada do zero, a gente está o tempo todo aprendendo algo novo e passando né, para outras fases, enfim. Mas é isso que estou falando, né? Eu estou partindo de um guarda-chuva. Outros guarda-chuvas teóricos eles vão trazendo uh, outras perspectivas, inclusive de um jeito um pouco mais marcado com idades, né? Então o Piaget ele traz uma lógica um pouco mais marcada com idade. Então de x a x idade é um x uma x fase, assim, né? Então, mas é, é um. Acho que o princípio básico da aprendizagem é entender que a gente aprende conforme a gente recebe. E aí a gente vai internalizando e aí a gente oferece para o mundo de novo. Então, é todo um, um processo assim, que dentro da história cultural traz, né, pela lógica dialética, que é ao mesmo tempo que vai acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu estou oferecendo alguma coisa para o mundo e o mundo também muda. E aí isso fica num ciclo, num ciclo que não passa.
1: Eu até acho assim, que até com a pergunta que a Manu fez, é pensar muito assim, que, que quando a gente olha para a criança que não desenvolve, né? O pai leva, ó, oh, ela não tá, ela não está aprendendo isso aqui. A gente também individualiza o processo de aprendizagem da criança, né? E olhar para esse sistema é importante. Acho que quando você fala da mediação, tá entendendo também que é esse olhar para o sistema onde a criança está aprendendo, né? E
4: assim, claro que podem ter questões que podem, de fato, ser algo que precisa de uma de um intervenção, de uh, um olhar mais acurado, enfim. É, existem, sim, né, janelas de desenvolvimento. Então, pode ser que não tenha idades marcadinhas para determinadas coisas acontecerem, mas existe uma janela. E aí, dentro né, dessa janela de desenvolvimento, algumas coisas acontecem com mais facilidade. Então, é óbvio que dentro da janela, por exemplo, para aprender... A andar está ali no máximo dois anos de idade. Começa a passar muito disso, se não tá, né, se a criança não está conseguindo andar, é importante que se investigue, então não é só uma questão de é porque por isso que é tudo tão complexo, né? E a gente às vezes fica se buscando em jeitos de simplificar, mas é bem mais complexo do que parece. Mas a oh, base é isso, acho que é muito do que a Letícia trouxe. Existe um sistema, existe uma cultura. Existem é, condições sociais que favorecem e que não favorecem determinado tipo de aprendizagem. Então, isso tudo tem que estar dentro das, desse, desse norte que a gente olha para poder entender de onde a gente está falando. Assim, né? E aí, quando você, foi, você até fez a pergunta né, de, da questão de que se a gente aprende menos com a idade, enfim, né? porque se a gente pensar no desenvolvimento, como é que ele funciona... Por um tempo, alguns teóricos eles apostavam que, assim, acabou o adolescente e se acabou o desenvolvimento cognitivo. Dali para frente é meio que uma estabilização, né? Principalmente o Piaget tinha muito essa perspectiva. Mas já tiveram né, é, vários outros estudos que já mostraram que, principalmente pela perspectiva na neuroplasticidade, que a gente tem desde muito novo, é, a gente aprende a vida inteira. A vida inteira é uma possibilidade de aprender mesmo acontecendo de segundo né também alguns aspectos do desenvolvimento terem alguns algumas possibilidades de declínio cognitivo de memória principalmente a partir da velhice né que é quando é, a gente tem essa tendência mas aí quando a gente fala de condição humana a gente volta para o mesmo princípio não é nada determinista não é nada definitivo porque? Como a gente tem a, a neuroplasticidade, como a gente tem essa questão do que o desenvolvimento ele tá, e a aprendizagem está totalmente vinculada com as coisas que eu vivo, com as vivências que eu tenho, com as experiências, com é, a forma como eu lido com emoções, né? Tudo isso atravessa todo o, o contínuo de aprendizagem ao longo da vida. Então a gente continua aprendendo, a gente continua muito com a, o potencial de aprendizagem enquanto tu estar está vivo. A questão é que ao longo dos, da vida, os hábitos podem interferir, então, obviamente, uma pessoa que, por exemplo, lê mais, ela vai ter bem menos dificuldades cognitivas na velhice do que uma pessoa que quase não lê, né? Então, isso tem todos esses atravessamentos e que são também é, situações que, mesmo que tenham uma tendência a acontecer, elas podem, inclusive, serem reorganizadas na própria velhice. Então, é, esses exercícios do cérebro, de memória, essas coisas, elas podem reverter esse declínio, por exemplo, cognitivo que pode acontecer conforme esse estímulo vai acontecendo também, sabe? Então, a gente parte sempre desse princípio de que o fato da gente estar tá vivendo em sociedade é, as nossas vivências elas colaboram com a forma como a gente aprende as coisas elas elas incentivam ou não né a, o, a aprendizagem então aí a gente está partindo do princípio de que não é uma coisa que acaba é uma coisa que pode reduzir mas aí vai depender de muita coisa
3: você me lembrou lá de quando eu estava pesquisando material para o meu TCC né eu fiz TCC em memória de idosos e uma, um dos fatores, quando eu estava pesquisando, que apareceu bastante, era a crença em poder continuar aprendendo, né? Porque a gente estava falando de memória lá, no caso. E aí falava que os idosos, quando atingem, atingem uma certa idade, por essa crença que a gente colocou de que, ah, idoso esquece mesmo, e a memória fica ruim mesmo, eles deixavam de ir no hospital, aí deixavam de descobrir algum déficit real de vitamina, ou sei lá, porque achavam que era coisa mesmo da velhice... Uhum. Ou a pessoa acredita que ela não pode aprender e aí deixa de aprender, né? Acho que a crença envolve muito também, né? Nossa, que loucura. E aí, não, de... e
1: faz muito sentido, porque inclusive idosos têm muita é, tendência a terem menos vitamina B12, que é essencial para o desenvolvimento cognitivo, né? Desculpa, era te cortei. Não,
4: inclusive eu ia até trazer é, é, um pouco disso, né? Porque é isso, é biologicamente, vai se reduzindo algumas coisas ali no caminho é, que, que podem favorecer de, essa questão dessa redução cognitiva. Mas não é determinante. É aí que a gente entra né, no, no, no grande potencial humano que a gente tem. E aí, quando você foi trazendo, Lívia, acho que é importante a gente não perder de vista que a gente fala de... Quando a gente fala de idosos, a gente fala de etarismo também, né? Então, a questão do, do preconceito com a idade. Exatamente assim, então, um monte de estereótipo de que a ah, idoso é assim mesmo, idoso é vulnerável, não aprende. E, e aí, para onde é que vai, né? Porque se a gente for pensar numa construção da identidade, do senso de identidade, como isso vai mudando ao longo da vida. É, o que, como é que funciona Quando eu só ouço que as coisas são assim mesmo sabe? E eu acho que dá muito pra gente Ter uma noção de como as coisas Também vão mudando conforme o mundo muda que a gente Se a gente observar como eram os idosos De 30 anos atrás E como estão os idosos hoje A gente já viu uma mudança gritante assim. A minha avó, ela tinha a mesma Característica de vó Desde que eu nasci Até quando ela faleceu, ou seja, ela faleceu eu já tinha quase 30 anos e, e ela tinha a mesma cara, a mesma cara. E eu, quando eu nasci, ela tinha 53 anos. Ela não era uma idosa, né? Até porque, pela, pela lei, inclusive, ela não era uma idosa. Mas ela já tinha toda uma composição ali de jeito de cabelo, de pele, de enfim, de jeito de ver a vida. E hoje em dia, você vê uma pessoa de 53 anos, você não fala que é necessariamente uma pessoa envelhecida, enfim. Então, tem todos esses aspectos que aí vem a cultura, vem a forma como a gente constrói e dá sentido para é, essas formas né, de, de passar pelas cidades. É, o próprio incentivo, à aprendizagem, como é que ele acontece. Hoje em dia, é muito mais incentivado. Pessoas, tipo, tá ah, não tem idade para começar uma faculdade. Então, cada vez mais você vê idosos entrando, de fato, na universidade, mesmo depois de anos, longe de sala de aula, né? Então... Acho que tem muita relação com isso, né? O, o, o que, que estimula o quê e o que, que deixa de estimular o quê?
0: É. E essa questão de entrar na faculdade, eu acho que é um ponto dentro do nosso país, assim, do nosso, do nosso entorno, que, que influencia muito na maneira como a gente encara a aprendizagem, né? Porque é um ponto muito crucial, parece, por exemplo, dentro do... Do ensino mesmo, do ensino regular, né? Parece que o final. O, o final do ensino regular é entrar na faculdade, né? E. E como que. Você tem trabalhado com jovens, né? É isso? Uhum, com adolescentes, uhum. e como que você vê que isso afeta eles? Como que isso diferencia na aprendizagem? Porque eu acho que vira uma. tem uma necessidade de você decorar muitas coisas, né? Para vestibular e tal. E aí se perde um pouco uhum. daquela. Daquela... A aprendizagem é...
1: real, né?
0: É, da aprendizagem... isso, da aprendizagem real e do gosto de aprendizagem também, né? É muito doido uhum. quando a gente vai ver é, uma criança pequena que tá doida para ir na escola e ela chega da escola contando que ela aprendeu e que ela fez isso e que foi muito legal. E aí parece que as... o modo de ensinar das escolas vão podando, né? E aí chega, por exemplo, minha irmã tem 13 anos, ela odeia ir na escola. Porque é muito chato, porque aprender é uma coisa chata, ela tem que cegar, sentar abrir um caderno, ficar ouvindo uma pessoa falar, depois estudar e decorar o que a pessoa falou, né? Como que você vê isso, assim, que influencia os adolescentes? Eu Assim,
4: há alguns anos, esse aspecto com o vestibular, ele ele vem moldando formas de ensino, né? Já tem, principalmente, se a gente colocar, desde o início do Enem como um ingresso, que foi por volta de 2009, isso já, já muda, já começa a mudar a rota. Mas o vestibular ele sempre foi um ponto de referência, é, principalmente em escolas de ensino médio. Né? Vestibulares de modo geral, mesmo quando ainda não havia o Enem como o principal meio de ingresso. E, e muda tudo, né? Muda tudo. Porque se muda a forma de oferecer, muda a forma de aprender. É, o que a gente estava tinha, tinha, trazendo sobre o aspecto da mediação. Professores são mediadores primordiais. Assim. E aí, como é que isso é oferecido? Com que tipo de é, convites isso é oferecido? Né? Você está convidando criança, jovem, é, a, a, a aprender de que jeito? E hoje a gente está falando muito por uma, por uma perspectiva é, de muita memorização de uma, uma quantidade absurda de conteúdo junta. Então, por exemplo, pelo menos em algumas instituições que eu conheço aqui da região, né, aqui da região de Berlândia, eu sei que o terceiro ano do ensino médio, ele já virou uma revisão dos outros dois anos. Aí, o que teria conteúdo de três anos de ensino médio fica compilado em dois, né? Então, assim, do, junta, dá um jeito, é, quase que um, um disparador, né, de, de
1: conteúdo. Eu penso num vômito, assim, um
4: vômito é, de conteúdo. Eu assim também, gente, que vômito é uma excelente palavra <risos> né? É, é, se a gente pegar, assim, uma referência do Paulo Freire, é bem a lógica da educação bancária, que é de depositar uma informação no outro, sem a troca, sem ter tempo hábil para essa troca, porque você tem uma quantidade de conteúdo que precisa ser passado e que ele está mais compactado do que já esteve, não tem, não tem tempo para troca, Precisa, a pressa começa a reger a história, né, então eu percebo que eu trabalho com jovens em, tem, nesse período de vestibular, principalmente quando a gente fala de vestibular de medicina, que aí é outro caos, é, desde 2017. E a pressa é o que mais fala com eles. Então, por isso que perde essa vontade de aprender também, porque não tem tempo né, para você se demorar naquilo, para você aprender, para você ver se você gosta e como que você gosta e como que você aprende de um jeito melhor, como é que funciona né, na sua realidade aquele tipo de conteúdo. Então, é muita fórmula, é muito <risos> conteúdo de, de memorização. O nosso cérebro é incapaz de... É, manter tanta informação assim, memorizada, isso é impossível, isso não acontece. Então aí vira um poço de frustrações, adolescentes cada vez mais jovens e mais estressados com a questão da escola, com como os, os conteúdos são passados, sobre como esse processo de aprendizagem acontece, porque aí acaba que é isso, né? A função, é, a função final é passar na prova. Então, esse é o objetivo, não é a aprendizagem. E aí, se a gente entrar né, em aspectos, por exemplo, do novo ensino médio, a gente abre um outro buraco. Eu nem entro aqui porque eu nem estou tão por dentro assim, que acho que isso que falar. Mas, assim, a gente abre outro buraco, porque aí a gente percebe que alguns tipos de disciplina vão sendo negligenciadas em prol de outras e, e que efeito é que isso vai ter, né?
3: Mas é complexo. Que efeito social até, né, que eu tava vendo que a, a galera das particulares consegue, né, se organizar para encaixar o que tem na prova ali, mas muita gente ali do, tava até conversando disso com um amigo, e muita gente ali que presta o Enem e vem das escolas públicas não vai ter a metade da matéria que vai cair na prova, porque a prova não mudou, né, e a grade do ensino médio sim, então... E até não sei se é uma coisa que vocês têm observado, mas eu tenho um irmão mais novo, né? Ele é de 2005... E eu não sei, gente, eu tô achando uma diferença da geração deles, porque pelo menos a turma do meu irmão, parece que eles não têm essa coisa da faculdade, assim, que a gente tinha, sabe? Não que tem. precisa que fazer faculdade. Não, tem. não é? Eu também percebo que mudou isso. E o quanto que Sim. o social influenciou ali na vida deles também, porque eles tiveram dois anos de ensino médio online, né? Uhum. E aí, essa experiência do social, que você estava falando até, que é muito importante na aprendizagem, né eu percebi que influenciou muito, assim, pelo da minha vivência
2: ali. Oh, Laena, é, você falou que você atua na clínica atualmente. Eu queria que você passasse brevemente sobre qual que é o seu público alvo, como é que é o seu trabalho na clínica, mas principalmente eu queria que você me dissesse uma questão, que é quanto da aprendizagem pode ser aproveitado na clínica? O que da, da aprendizagem é, assim, se é uma, uma forma de, de ver o mundo, se é possível usar algum tipo de técnica, em, ou seja, como você aproveita o que você sabe de, de aprendizagem na sua área de atuação, que é clínica?
4: Muito bacana. Eu hoje trabalho como psicóloga clínica de jovens adultos, especialmente os que estão tentando entrar em faculdade, que a gente estava falando, né, dessa questão toda com... É, como é que a cultura do vestibular ele alterou a rota para algumas questões em relação à aprendizagem é, A, a próxima próprio movimento de desenvolvimento na adolescência também, né? Porque é, são adolescentes cada vez mais ocupados Porque se precisa compilar todo o conteúdo em pouco tempo É muita aula, é muito tempo na escola É um, é um pouco caótico, assim e, e o meu trabalho na clínica hoje, ele tem uma perspectiva muito de compreender a situação, de compreender como as relações, né, elas envolvem essas, essas situações todas, então sejam relações com a escola, com o cursinho, com famílias. É, eu, eu trabalho pela perspectiva do construcionismo social, então isso me dá alguns outros, né, alguns outros guarda-chuvas, assim, como eu já estava falando, né? Os guardativas teóricos. Para me ajudar a entender essa, essa logística de, de que a aprendizagem está em tudo. Ela está em tudo. O tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa. Então eu parto do princípio de que sim, é quase que uma filosofia de vida. A partir do momento que você compreende a forma que a aprendizagem acontece na vida das pessoas, você entende que a forma como ela aprendeu a reagir emocionalmente ou não, a é, uma situação, é uma espécie de aprendizagem, é um tipo de aprendizagem que geralmente tem alguma mediação, e aí que entra o psicólogo, né, a psicologia ela entra como uma mediação importante é, nesses, nesses, nesses outros tipos de aprendizado que não só é, o aprendizado acadêmico, então, a gente fala de processo, assim, de psicoeducação, né? Então, entender o que, que eu tô sentindo, de onde é que vence, que não é só meu, né? Então, porque é muito, principalmente adolescentes, jovens, assim, é muito fácil eles tomarem para si algo muito individual. Então, isso só acontece comigo, só eu que sofro isso, só eu que tô desse jeito. E, e na real, não é. Na verdade, assim, é, é uma coisa que o, o social atravessa muito, é, pensando para essa perspectiva dos jovens com ensino médio e, e vestibulares, e, enfim, é, a gente tem que entender que existe um sistema e o sistema a gente não, ainda não tem muito como fazer com ele, ele não deveria ser do jeito que é, né? não deveria ser tão excludente como é, porque acho que tem um pouco a ver do que a Lívia estava falando é, agora há pouco, que é essa questão de como que essa, esse aspecto social se atravessa e esse... O, o sistema se torna absurdamente excludente, quem realmente tem dinheiro, tem condições de bancar, né, algum tipo de ensino que favoreça, quem não tem, tem que ir sabendo onde é que cabe, e o que dá para fazer, é... então isso tudo são coisas que vão aparecendo na minha clínica, e são coisas que, nesse processo, né, de mediação, de reorganização, de... É, entendimento do contexto, entendimento de como é que esse contexto chega para o individual da pessoa, aí a gente vai trabalhando esses aspectos. Quando você pergunta de técnicas, eu acho que é bem possível que consiga organizar algumas coisas, acho que depende sempre muito da demanda, então ela, ela vai aparecer e a gente pode tentar buscar como recurso, mas vai depender muito da demanda, aí eu não trabalho com perspectivas prontas, assim, eu sempre... É, parte do princípio de que conforme chega né, o pedido é, do que, que a pessoa está buscando, a gente vai pensando juntos nesses recursos. Mas, por exemplo, é, o, o conceito de zona de desenvolvimento próximo do bigode, que é um negócio que está, assim, na, na minha psicoeducação, com os meus estudantes que eu ensino a entender a o, o relação com a própria aprendizagem, é, é uma base. Porque é isso, né? Quando eu falo para eles que assim ninguém aprende nada do nada e que a gente vai precisar entender então onde é que está algum tipo de base para que possa construir alguma coisa nessa base, quais mediações são possíveis, isso entra o tempo todo, por exemplo. Então, acho que nessa perspectiva da clínica são muitas as possibilidades e eu parto do princípio de que se você é ser humano você está aprendendo o tempo todo alguma coisa, alguma coisa nova, é, e, e aí a gente vai entender, então, como é que essa aprendizagem chega, como é que ela realmente está sendo consolidada, porque uma coisa é eu passar pelo conteúdo, outra coisa é ela ficar comigo, né, eu realmente saber falar sobre isso em algum outro momento, eu saber colocar isso em uma questão de prova em algum outro momento, então, tanto que, assim, é, quando a gente pensa nessas provas também, existem modelos diferentes de prova, e isso parte, isso muda tudo, porque tem provas que são muito mais é, que exigem muito mais memorização e tem provas que exigem mais contextualização. Então, aí muda o jeito de olhar para o contexto, para pra essa forma de lidar com essas provas, com essa pressão dela, enfim. Então, não sei se eu respondi, mas acho que eu fui, fui chegando nesses lugares, frente
2: Claro que respondeu, né? Eu queria aproveitar para facilitar um pouco para os nossos ouvintes, e também para mim. Eu é, Uma coisa que está clara desde o início da nossa conversa, é que o desenvolvimento e a aprendizagem, eles, de certa forma, andam de forma conjuntas. E, quando você fala que a aprendizagem é uma coisa que acontece para a vida toda, eu também já ouvi isso do, do desenvolvimento, como se o desenvolvimento também acontecesse durante toda a vida. Tá vendo? Uma aproximação dos dois. Mas para facilitar para a gente E para as pessoas que estão ouvindo Eu queria fazer uma dissociação dessas duas coisas hum. Eu queria que assim, Se a gente pensasse É possível aprender sem se desenvolver Ou desenvolver sem se aprender Como podemos separar essas duas coisas? Se é que podemos
4: Eu acho que não, <risos> mas, mas, não...
2: É, mas é possível Tratá-las como, como coisas distintas?
4: Sim, acho que sim hum. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está trazendo é, questões biológicas também. Então a gente tá falando de você sair de um tamanho que cabe no útero e chegar, sei lá, 1,70m de altura. Isso é desenvolvimento, é desenvolvimento físico, né? É, a gente tá falando de como que o seu, é, a sua forma de socializar no mundo... Porque aí a gente está falando de desenvolvimento psicossocial. Então, o desenvolvimento, ele é um pouco maior. Ele não ele não abrange só a aprendizagem. E, então, se a gente falar, por exemplo, dessas, desses aspectos biológicos, a gente escola ele da aprendizagem. Eu não preciso aprender a respirar, certo? Eu, eu, eu respiro. A partir do momento em que ali né eu saio do útero, saio da placenta e começo a ter uma respiração aeróbica, eu começo a respirar e eu paro de ter que pensar em, em respirar. Eu, quando eu começo, quando eu aprendo a, a andar, por exemplo Eu também não preciso ficar pensando Que eu tenho que trocar uma perna, trocar outra perna Trocar uma perna, trocar outra perna Até porque isso tudo ficaria inviável é, Só que aí quando a gente fala de descolar da aprendizagem No caso de andar A gente precisa aprender E eu... A gente, talvez você aprenda sem ter uma mediação humana, por exemplo, a andar Então a gente já teve, né? Algumas experiências... É, de crianças, né, que infelizmente foram encontradas, criadas com, com animais, e que de algum jeito, obviamente, elas aprendem a se movimentar. Mas não dá para saber se é exatamente do mesmo jeito que acontece quando está numa condição social de uma cultura específica, por exemplo. Então, escola Dá para descolar essas duas coisas, porque algumas coisas do nosso desenvolvimento, elas acontecem biologicamente, faz parte realmente do nosso desenvolvimento, a gente ter um coração batendo, a gente ter uma respiração, a gente ter um cérebro em neuroplasticidade ali que está funcionando sem necessariamente eu fazer alguma coisa para que ele funcione. Mas muitas das coisas passam pela aprendizagem também. Então aí, acho que talvez aí nesses dois aspectos que a gente a gente consegue é, diferenciar as duas coisas.
2: Eu fico pensando, que você respondeu a primeira pergunta, que é, seria, é possível, então, sim, se desenvolver sem aprender, como dentro do útero. Sim. Mas, mas talvez, aprender sem se desenvolver, eu tô entendendo que talvez não, é impossível aprender sem se desenvolver?
4: Eu tô entendendo que não, porque aí, aí porque aí a gente tem que entender a aprendizagem nesse aspecto, né, de que é, tem uma mediação, e eu preciso ter já uma maturidade biológica para acontecer. Então,
3: eu não vou andar quando eu acabei de sair do útero, mesmo que alguém me coloque de pé. Uhum. Então... eu acho que aí, eu acho que a gente complementa a discussão pensando em funcional e disfuncional, né? Eu posso hum. aprender coisas que são disfuncionais, que não Sim. necessariamente a gente pensa num desenvolvimento positivo, né? Mas é um desenvolvimento, eu acho. Mas
4: ainda ainda
3: tem.
2: É a aprendizagem. Que... Uhum.
3: É,
4: então, assim, pensar que a aprendizagem pode acontecer sem o desenvolvimento é, é bem mais complexo, porque, assim, você precisa estar se desenvolvendo em alguns aspectos para chegar em algum tipo de maturidade, seja biológica, emocional, enfim, para poder conseguir acessar aquele tipo de aprendizagem e aquilo que está com você, é aquele internalizar. Então... Tanto que, assim, se a gente volta para essas referências que a gente tem de crianças que foram encontradas com animais, né, é, elas não sobreviveram muito tempo, infelizmente. Principalmente depois que foram tiradas, né, do, 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 desse habitat é, com outros animais. E, então, elas chegaram a se desenvolver e elas aprenderam algumas coisas, né. Tanto que, assim, se a gente for pensar em aprendizagem, a gente, a gente abre uma janela grande... É, de, de vários outros animais tem capacidades de aprendizagem, né? Cachorros, mamíferos de forma geral têm uma, um grande potencial de aprendizagem. Então, se a gente entrar na aprendizagem, a gente não, não coloca ela como é, uma condição exclusivamente humana a tal qual o desenvolvimento. Mas aí a gente precisa entender o que que, onde é que limita o quê e o que que, onde é que as limitações podem acontecer, sabe? Uhum.
0: Laine, para ir finalizando nossa, nossa conversa, eu queria te perguntar uma coisa que eu vi que você compartilhou nos seus stories, que eu achei muito interessante, sobre como a gente está em contato com muitas pílulas de informações, né, recentemente. Então, é um principalmente nessas é, redes sociais de rolagem infinita, né, que a gente vê vídeos curtos que prometem entregar uma informação que você vai aprender aquilo e em 30 segundos você aprende a fazer um bolo. E depois, em 30 segundos, você aprendeu como que é o processo de fala, sei lá, e como que, você viu algum reflexo disso na, é, no, no, no nosso desenvolvimento, no, em como a gente aprende, se a gente aprende realmente essas coisas, se elas ficam com a gente ou se elas chegam e saem, é, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que eu achei muito interessante.
4: E esse esse aspecto é, é tudo muito recente, né? Como a gente está falando de redes sociais, principalmente com essa, com essa configuração de vídeos curtos, rápidos, com falas rápidas, aceleradas, enfim, é uma questão de, sei lá, 10 anos no máximo para cá, acho é que a gente ainda está no processo de entender como que isso, como é que esse, esse acontecimento ele vai. Atravessar os desenvolvimentos de modo geral Algumas coisas acho que já é possível De se observar E uma delas é a baixíssima tolerância à frustração Então assim Como está tudo muito fácil e rápido E é, a gente percebe Uma tendência mais difícil De tolerar algumas frustrações E essa questão com a pressa também Você Dá para perceber Que alguns jovens estão com mais dificuldades De coisas que se demoram mais Seja filme, aula, enfim Qualquer coisa assim já que meio que vai estabelecendo ali uma conexão muito forte com os vídeos de 90 segundos em que um monte de conteúdo é despejado. Mas aí a gente entra né, na, naquele, naquela perspectiva de será que a gente realmente aprende dessa forma? E assim, o que fica claro é que não. A gente não aprende. A gente pensar em aprendizagem, né? Que é assim, eu, eu, aquele conteúdo de algum jeito fica comigo e eu sei passar ele para frente, eu sei fazer alguma coisa com ele, Para este processo, a gente demora mais tempo, a gente precisa de tempo e principalmente de prática, a gente precisa fazer a coisa ali, então não é só porque eu vi um vídeo da receita do bolo que eu aprendi a fazer aquele bolo, eu posso ter ficado com aquela referência e em algum, em algum momento em que eu for fazer eu posso entender o, o que que eu assimilei e o que que não assimilei, né? o que que eu internalizei e o que que eu não internalizei, só que como hoje, assim, a gente está com muitas, é, Muitos conteúdos Diversificados Mas dessa mesma modalidade A gente vai agora Começar a observar que efeitos Que isso vai ter de modo geral, por exemplo Para crianças, a gente ainda tem poucas Informações, mas a gente já sabe que telas Não são exatamente é, uma, uma condição Adequada de criança estar Exposta muito tempo, de preferência Assim, o mínimo possível, mas Quanto mais tempo, mais complexo esse movimento com as telas. Justamente por, por ter muita informação, informações muito rápidas. O cérebro não acompanha né, esse, esse processamento rápido dessa forma. Então, uma coisa que acho que, até para ficar didático e para as pessoas que estão ouvindo entender, é que é isso, a aprendizagem leva tempo. Ela exige tempo. E uma das coisas que a nossa contemporaneidade mais tem é pressa. E aí essas duas coisas, elas simplesmente se quebram no meio do caminho. Porque aí a gente não aprende, aí a gente acha que o problema é nosso, é individual, é interno, é, sou eu que não aprendo. Aí um monte de crise começa a vir a partir disso, porque aí se eu sou o problema, eu que tenho que resolver. Sendo que às vezes o problema vem de vários lugares diferentes, inclusive pelo sistema que não favorece muito e que despeja as coisas, né? E que tem essa lógica bancária de... de oferecer conteúdo e de oferecer aprendizagem então a gente, acho que a gente ainda está vendo não sei se a gente já tem uma resposta sobre isso, algumas coisas já, já se observa, que esse senso de pressa bem mais é perceptível a questão da, da frustração também é bem complexa, porque se eu tenho tudo na palma da mão com muita facilidade quando não tenho é, isso pode levar para alguns lugares difíceis de lidar e, e a gente não vai retroceder esse esse funcionamento, né? Acho que é rede social do jeito que está, é modelos de vídeos curtos do jeito que está, se está fazendo um sucesso que faz é porque existe toda uma composição social e cultural que sustenta isso, né? É um tipo de discurso sustentado assim. Então não é não é uma coisa que dá para voltar atrás. Talvez vire outras coisas, mas acho que voltar atrás é muito difícil. Então, a gente está tá num limbo aí que a gente vai descobrir daqui a um tempo como é que elas vão aparecer né? nas pesquisas oficialmente, em quais efeitos que isso está tendo. A própria questão do ensino remoto, né? com a pandemia que foi agora, dois anos atrás, qual é o efeito que isso teve quando a gente pensa em alfabetização, principalmente. Porque a gente pensa em jovens, foi muito difícil para jovens também, mas já tinha uma consolidação muito forte de, do básico. Mas quando a gente pensa em alfabetização, por exemplo como é, que, como é que a alfabetização acontece? Sem a troca com a professora ali, perto é, Uma criança tendo que ficar na tela Quatro horas seguidas Porque é o tempo de aula É, é, é isso, a gente vai descobrir agora Onde que isso
0: foi Nossa, é uma loucura, né? Eu, hum. eu tive aula na graduação online eu voltei do online eu não conseguia ficar uma hora e meia Dentro da sala hum. Imagina... Imagina criança, uma
3: criança. Eu Não, tô vendo eu... esses efeitos. Ah, desculpa, Lê. Eu ia falar só que eu tô vendo esses efeitos agora que eu comecei a trabalhar com educação infantil nas escolas, né? E a gente já recebeu a... o foco do ano é alfabetização, porque tá tudo atrasado. É, as crianças estão indo para o terceiro ano sem saber ler e escrever e. E eu tô percebendo neles muito essa questão também, de novo, do, do social. Tem muita criancinha chegando e chora, porque eu não vou ficar sem minha mãe, porque ficou dois anos com ela dentro de casa, né? E dois anos, para quem tem quatro, metade da vida. Então, Sim. eles estão se sentindo muito.
1: E eu vou pensando também, não só no, nessa pressa, né? para absorver os conteúdos, mas também na falta de foco, né? Para onde eu olho quando tudo parece interessante, assim? Eu me vejo nessa lógica, assim, de, de... Às vezes eu me sinto uma barata tonta, assim, em casa. Quando eu tenho um tempo disponível, eu falo, nossa, mas eu quero estudar isso, eu quero me aprofundar nisso, mas eu quero ler aquilo, mas eu quero assistir tal coisa. Mas eu quero... E aí você foi igual uma barata tonta, que você começa muitas coisas e não terminam, então você tá ali tentando focar em alguma coisa, mas acaba que outras coisas que me vão chamando a atenção, então... É, e aí vai tendo aqui esses diagnósticos que às vezes são até, né, é, não cuidadosos de TDAH, enfim, mas eu acho que tudo isso é um efeito do nosso tempo, né. É, eu fico
4: pensando que a gente volta para aquele negócio que as coisas são ao mesmo tempo, né, então ao mesmo tempo que a gente tem uma vantagem muito boa de ter uma quantidade de, assim, de, de democratização de conteúdo, de ensino, de aprendizagem, enfim, isso facilitou muitas coisas para muitos lados, também tem esse outro ponto, né, que é o outro lado da mesma moeda, que é o que, que eu faço, para onde eu começo, tem tanta informação, tem tanta coisa, eu também me sinto da mesma forma na maioria das vezes em que eu estou com um tempo disponível, que é eu estou tem cinco livros aqui para ler eu, como eu começo, sabe? Eu tive que estabelecer uma ordem, uma organização, porque eu estava entrando em crise. Mas é isso, porque a gente vai, quanto mais a gente tem acesso, mais vai aumentando o nosso desafio de entender então, como que a gente lida com tudo isso. Porque se a gente pensar a vida pré-internet, a gente tinha acesso a uma coisa de cada vez. A gente tinha acesso às coisas que eram muito direcionadas por televisão, né? por, por sistema direto assim de indicações, e que era geralmente uma coisa de cada vez. Hoje em dia a gente tem 50 streamings diferentes, você assiste na hora que você quiser, então outro dia eu já estava até vendo uma outra psicóloga que trabalha mais com criança, e falando desse efeito dos streamings, por exemplo, para a criança aprender a esperar, porque ela não precisa esperar. Ela, se ela quer assistir alguma coisa, é só ela colocar. Lá naquele momento, o negócio vai estar lá na televisão para ela. Sendo que, na geração anterior, a minha principalmente, eu não conseguia assistir as coisas que eu queria na hora que eu queria, porque tinha os horários das coisas acontecerem na TV. Enfim, então é isso, né? Acho que facilita muita coisa em um aspecto, mas aí a gente, ao mesmo tempo, é, com essa lógica dialética, né? De que, conforme o mundo muda, a gente internaliza o mundo e oferece para o mundo quais são as dificuldades que isso vai aparecendo em relação a essas mudanças, então a gente vai fazendo uma ecológica de retroalimentação, então o que, que a gente vai fazer com essa nova condição, que é a condição acelerada, assistir coisas em 2.x para poder assistir mais rápido, ouvir áudios acelerados no WhatsApp, é, vídeos de 90 segundos com pílulas de, de aprendizagem, tipo, aprenda isso, aprenda aquilo, aprenda isso, aprenda aquilo, como se... A gente for simplesmente assistir, aprender, né? O jeito, o jeito passivo de receber conteúdo é um dos jeitos piores para aprender qualquer coisa. A gente não, não se conecta com aquilo. A, gente, a coisa do foco mesmo, né? A gente não fica ali é, tão focado, principalmente quando tem tanta informação. Então, é, é muito do fazer, do que, que eu estou fazendo, de como eu aplico aquilo na minha realidade, na minha prática. Então, a gente está descobrindo esse língua agora, esse novo formato de acesso a conteúdos e de que jeito que o nosso desenvolvimento vai corresponder a ele,
0: né? Sim, realmente. É, Layana, muito obrigada por ter topado o convite, eu fiquei muito feliz que você veio, foi um muito gostoso o papo, e eu queria falar para você que agora é seu momento de se divulgar, se você quiser passar seu Instagram, passar sua clínica aqui que você faz, não sei se você Vem tem outras peixe. coisas, isso, uhum. seu momento Vou vender meu peixe, bom, uhum. eu, eu tô
4: no Instagram Tento estar com mais frequência que eu posso é, No Instagram vocês me acham como arroba .si, l a n -A .si. Meu nome é, é simples e curto, por que seja difícil e, e lá eu falo muito, assim, né, desses, desses atravessamentos da educação na clínica na saúde mental e como que como que essas coisas se misturam e às vezes viram um problema porque não é sempre também né porque as coisas são às vezes caóticas que necessariamente a gente vive aquilo como um problema As pessoas vivem problemas de formas diferentes mas pode ser infelizmente e aí quando a gente pensa que pode ser o que que dá para fazer né o que que cabe então na minha clínica também eu tenho né, uma, uma predominância muito grande de estudantes, mas não só, porém, é uma predominância grande de estudantes, justamente porque a gente vai pensando juntos, né, esse contexto é, de, da educação e como que ele é primordial para a gente entender a nossa funcionalidade, porque passa por isso, né, a gente fica a vida inteira praticamente estudando e como é que isso, como é que isso conta, mas... Eu agradeço muito, muito o convite. Eu adorei o acho que foi muito legal, muito bom conhecer. Lívia, eu não conhecia, o Felipe também não, vou atrás de todo mundo. É, porque eu acho que é, é o tipo de, de coisa muito legal de acontecer, né? Para divulgar conhecimento, para mais pessoas terem acesso. Sim. Acho que é tipo de iniciativa muito boa de ter, então eu agradeço muito, fiquei muito feliz de ter sido de algum jeito pensada lembrada
0: para esse assunto. Ai, que delícia, foi é, ótimo, agradece é muito bom, Eu acho que uma das melhores coisas do podcast é a gente encontrar pessoas, conhecer, manter contato e aí troca, quando pensa alguma coisa, manda, é muito bacana, muito obrigada por ter vindo uhum. e você que tá ouvindo a gente, se você gosta do, do Psicopauta, vai lá dar cinco estrelas pra gente que ajuda a gente bastante, a gente faz esse, todos esses conteúdos aqui de amor e paixão <risos> então isso ajuda muito, e o Psicopauta vai ficando por aqui até até o... Daqui dois sábados.
1: É isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau.